0: Herzlich willkommen, Michaela Ehinger. Ich freue mich riesig, dass du hier bist, dass ich hier mit dir sein darf. Du bist Schauspielerin, Coach und Autorin. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst, mich mit auf die Reise zu nehmen. Von der kleinen Michaela, dem Kind, dem Teenager, bis zur großen Michaela von heute, Die Erwachsene, Michaela, von heute. Nimm mich doch mal ein bisschen mit auf die Reise. Wie bist du da gelandet, wo du heute bist?
1: Wie bin ich die geworden, die ich (lacht) heute bin? Mhm. Also gebürtig aus Karlsruhe. In den 60er Jahren geboren Vater im SDS, Mutter, Vater und Mutter sehr jung. Dann SDS, was ist das? Sozialistischer Deutscher Studentenbund.
0: Ah, okay.
1: Also 68er-Bewegung. Super. Und ähm, dann in Stuttgart groß geworden, im Schwabenländle, ja? als Nicht-Schwäbin und mit dem Vater, der Kommunist war und der auf allen Wahlplakaten hing und wo Menschen noch dachten, dass Kommunisten Kinder fressen und dann wie man sieht dich hat er zumindest nicht gefressen hat man das also aber die äh, zum Beispiel die Grundschullehrerin hat sowas ernsthaft im Klassenunterricht gesagt ja Mhm. und äh, ich hatte also einige Schwierigkeiten in dieser Sozialisation und hatte dann das Glück, dass meine Mutter die Roten Knöpfe gegründet hat. So eine sozusagen eine ja Jugendbewegung, ja. Kinderbewegung und da haben wir viel gebastelt, ach, ach, Knöpfe aber auch von gesungen. von klein und rot, rot, rot von, sozialistisch. von Genau, von ja. kommunistisch. kommunistisch. Und ähm, ja, da haben wir gebastelt, Lieder gesungen, Gedichte gesprochen, Sacco und Vanzetti habe ich als Kind gesungen. Also auch politische Lieder, von denen ich wirklich nicht wusste, was sie bedeuten. Und oder doch, ich hatte schon eine Ahnung, aber nicht in der Dimension natürlich. Und ähm, ja, ich habe Kontakt bekommen zum Theaterspiel als Kind schon. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Hatte, Das war eine andere Wirklichkeit als die Wirklichkeit, die ich draußen erlebt habe.
0: Flucht vor der Wirklichkeit oder Ausflug?
1: Ja, also ich gehe jetzt mal einfach ein bisschen weiter als Jugendliche, war das dann so, dass auch wir im Deutschunterricht damals in Stuttgart zu Peimann gingen, später zu Heime, eine ganz tolle Zeit dort am Theater.
0: Das sind Theaterregisseure, große
1: Theaterregisseure. Und ähm, ich muss wirklich sagen, ich empfand das Leben im Theater als Zuschauerin spannender als das Leben in meiner Wirklichkeit, als ja, wie ich da gelebt habe. Und das hat mich sehr fasziniert und ich habe mich gefragt, ja, was ist es, was da stattfindet? Ja? Was ist mhm. das für eine unglaubliche Dichte? Heute weiß ich, dass es mit Präsenz zu tun hat, dass die Menschen auf der Bühne extrem präsent sind. Das hat mich magisch, kann ich gar nicht anders sagen, angezogen. Und ähm, da ich bedingt über die Art, wie ich aufgewachsen bin, so den Kontakt zu Schulstoff verloren hatte und auch ähm,
0: … Verloren, weil das in Zweifel gezogen wurde, dass das stimmt, was im, da in der Schule drangenommen wurde? oder Das auch. also zu,
1: Also aus verschiedenen Gründen. Also ich habe es verloren, weil vielleicht kein Elternhaus dahinter war, was mich auch bestärkt hätte, ähm, Hausaufgaben zu machen etc. Ah, okay. Ja. <lacht> Andere <lacht> Sachen
0: waren wichtiger.
1: Ja, okay. also die waren mit ihrer politischen Arbeit beschäftigt, dann auch geschieden … Es gab okay. einfach diesen Hintergrund nicht. Tausend und
0: Themen. Tausend
1: und. Themen. Und dann gab es natürlich aber auch ähm, meinen Zweifel an dieser Art von Schulsystem. Ich war auch Schulsprecher, Schulsprecherin und habe mich da sehr engagiert, dass es eine andere Form von Schule geben sollte, nämlich eine Schule, in der die Menschen das lernen, was sie interessiert. Weil der Mensch will ja lernen, und ich habe mich damals mit Summerhill beschäftigt und allen möglichen Konzepten, wie man lernen Summer kann. Summerhill ist Oh je, das, hab ich jetzt, äh, äh, das ist eine englische Bewegung, glaube ich. Ähm, müsste ich jetzt genau nachschauen. Also jedenfalls die Idee davon ist, dass in jedes Kind, erlebst du ja auch mit deiner Tochter, ist neugierig und will lernen. Und wenn wir jetzt einfach den Raum geben, dass ein Mensch sich entfalten kann das zu lernen, was gerade wirklich dran ist und da die Informationen, die Hintergründe sichtbar machen.
0: Montessori ist ja so ähnlich. Ne? Ja. ja. Ähm,
1: dann können, kann die Person sich entfalten und das deutsche Schulsystem war halt nicht so. Sehr spannend, dass du damals du. schon
0: äh, also, dich dafür interessiert hast, wie man Dinge vermittelt oder wie man Dinge lernt. Weil ja, weil ja ich auch
1: gemerkt, ich bin ja daran voll gescheitert, an dem, wie es vermittelt wurde. Ja. Und ich habe gemerkt, In Augenblicken mit Lehrern, wo ich einen Zugang bekommen habe, habe ich ja gelernt. Es lag nicht an mir, dass ich nicht lernen wollte, sondern es ging nicht zusammen.
0: Ich glaube, das kennen wir alle oder auf jeden Fall sehr viele. ja. Ja. Ja.
1: Und so kam es dann eben, dass ich mich fürs Theater interessiert habe und die Schule abgebrochen habe und über Begabtenförderung in Frankfurt studieren konnte, das Fach Schauspiel.
0: Begabtenförderung, das heißt, du hast dich vorgestellt als,
1: hast vorgesprochen? Ich habe vorgesprochen, wie alle. Das läuft dann so über, da sind ein paar hundert Leute, die sprechen vor. Dann gibt es ein Auswahlverfahren und dann werden ein paar wenige, fünf, sechs ausgewählt, die dann studieren dürfen.
0: Wow, das heißt, du bist mit diesem... mit mit diesem auserwählten Gefühl dann in die die Ausbildung als Schauspielerin gegangen, wie deine Mitstudentinnen und Studenten auch. Jeder, der dann weiterkommt, ist ein oder eine
1: Auserwählte. Mhm. Und der wunderbare Direktor damals, Peter Iden, kam dann in der Prüfung auf mich zu und meinte, also die Begabung steht fest, es gibt aber natürlich schon das Interesse, dass ich jetzt erstmal zurückgehe in die Schule, das Abitur mache und ich würde dann jederzeit aufgenommen werden. Und dann war meine Antwort, dass ich auf gar keinen Fall zurückgehe in die Schule und wenn ich jetzt nicht hier genommen werde, dann würde ich jetzt weiter trampen nach Zürich und dort <lacht> die Aufnahmeprüfung machen. Echt? Ja, ja. weil ich, ähm, und dann meinte er aber ja, Sie müssen schon verstehen, äh, Schauspieler können sich oft nicht ernähren, nicht alle werden nachher einen Platz finden in den Theatern, und da wäre es schon sinnvoll, wenn sie ein Abitur haben, dass sie noch mal was anderes studieren können. Und dann meinte ich, ja, ich werde immer lernen. Und ob ich dann einen Schein dafür bekomme oder nicht, das ist mir ganz egal. Und Boah. er hat dann so, gem- ja, das würde ich heute natürlich als so nicht mehr sagen. Aber damals war ich voll davon überzeugt, auch spricht auch dafür, dass ich wenig Realitätssinn hatte. Ja.
0: Ja, das ich sagen. Du dir, würdest du dir jetzt im Nachhinein recht geben oder bist du froh, dass du damals äh, der, diese Zuversicht hattest? Also ich jugendlichen äh, Leichtsinn äh, ist, ist vielleicht ein bisschen zu flapsig gesagt. Es war ja nicht ich unbedingt Ich hatte Leichtsinn. keine
1: andere Chance, glaube ich. Also ich war sehr auf mich gestellt. Das und war dein Weg. Eigentlich. Das war mein Weg. Hätte ich einen anderen Weg gesehen oder hätte ich beratende Menschen um mich gehabt, die Vielleicht mir auch andere Wege gezeigt hätten, wäre ich vielleicht auch andere Wege gegangen, aber das ist ja müßig. Ähm, ja. Ich hatte keine andere Chance und der hat dann auch gesehen, bevor die wieder auf die Straße geht und weiter dass soll sie mal lieber hier bleiben.
0: Ja, das ist das da, war das <lacht> da weiß ich
1: wenigstens, äh, dass sie hier ist. ja. ja. Und dann hatte ich das große Glück, da zu studieren. Das war ein ganz tolles Studium. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen schneller machen, sonst komme ich ja nie an mein Lebensende hier. Oder nicht Lebensende, aber da, wo ich heute bin. Ja, dann war ich, ähm, während ich noch studiert habe, haben wir schon Projekte am Schauspielhaus hier in Frankfurt gemacht. Und es kam dann dazu, dass ich da auch sofort engagiert wurde und da ein paar Jahre verbracht habe und dann gemerkt habe, ich wurde eigentlich zur Künstlerin erzogen in dem Studium. Und auch, es wurden große Türen aufgemacht, was das bedeutet. Gesellschaftliche Verantwortung als Künstler, Eigenständigkeit. Und dann komme ich in ein Apparat, wo all das gar nicht so stattfindet. Und es war erschütternd für mich ja. zu erleben, weil plötzlich war das interessant, dass ich schöne Knie habe oder sowas. Ja. Und es ging... Also ich war wirklich oft richtig erschüttert von dem, um was es da ging und von Mitsprache, keine Rede. Also ich empfand es als sehr wenig Gestaltungsspielraum, ja war aber gewiss- auch da eine gewisse Naivität von mir zu erwarten. Also wir wurden nicht darauf vorbereitet, in was für ein System, in was für ein gnadenlos hierarchisches System wir kommen.
0: In gewisser Weise auch tragisch, oder? Weil du hast sozusagen dieses Privileg der Ausbildung und hast da, glaube ich, es scheint so oder wirkt so von deiner Erzählung, eine gute, gute Mentoren gehabt in der Ausbildung. Und dann kommst du in den Betrieb rein und hast vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt, wer da am Drücker war oder war der gesamte ja. Theaterbetrieb.
1: Ich hatte ein bisschen Pech, weil die, die mich reingeholt haben, die sind dann nicht, die haben das Theater nicht übernommen. Und das heißt, äh, das wäre anders geworden, wenn die die Führung okay. übernommen hätten. Ähm, sicherlich, klar. Und ich war auch naiv, ja, ich war auch wahnsinnig jung, ich war 21, als also, ich dann schon im Theater war. Da
0: habe ich überlegt sozusagen, da ich, äh, wusste ich noch gar nicht, wo ich hin soll sozusagen. Mm. Ja. Das war so.
1: Und wir haben durch wirklich auch sehr stark über den Peter Iden viel kennengelernt in der Welt. Wir sind in die Kunstwelt gegangen, nach Venedig, zur Biennale. Wir haben in Mailand Theater geschaut, Trailer. Wir waren in Berlin. Also wir haben ganz viel kennengelernt. Peter Brook hatte viele Gastspiele hier in Frankfurt. Ich bin nach Paris gefahren, habe mir Sachen angeschaut. Also ich hatte irgendwie eine große Vorstellung von dem, dass Geschichten Menschen bewegen.
0: Mhm.
1: Und äh, Ja, das war mir wichtig, also dass es ähm, der Ort des Theaters berührt und bewegt und wir eine Idee bekommen, wie Menschsein anders sich gestalten kann. Und die Wirklichkeit sah dann oft so anders aus, dass ich dann gekündigt habe, während andere aus meinem Semester noch Arbeit gesucht haben und gesagt haben, sag mal, spinnst du? weißt du eigentlich, was du Dass tust. du da
0: aufgibst.
1: Ja, ja, weißt du, was du tust. Ja. Was und hast du dann gemacht? Ich hatte mich beworben für ein Kunststipendium und hatte dann die Möglichkeit, nach Buenos Aires zu gehen und dort Augusto Fernandes kennenzulernen, einen Regisseur, der auch hier oft gastierte und um dort Shakespeare-Seminare zu machen und ja, mich mit Shakespeare auseinanderzusetzen, auch im Sinne von Regie und das war sehr interessant, aber noch interessanter war, aus dieser kleinen Welt Deutschland rauszugehen nach Südamerika, wo alles viel größer ist, wo es eine ganz andere Dynamik gibt, wo eine ganz andere Welt ist. Und äh, das war ganz großartig für mich. Ich bin da auch gereist und äh, ja. Und als ich dann zurückkam, war ich auch schwanger und habe mein erstes Kind dann bekommen. Und dann war ziemlich schnell klar, dass dieses Leben als Festangestellte im Theater so nicht geht, mit Kleinkind. Damals war wirklich extrem schwierig. Gab
0: auch noch nicht so viel Tagesbetreuung Nein, wie heute? Nein, das gab es
1: gar nicht. Oder diese ganzen Förderungen, die es da heute ja. gibt, das gab es da alles gar nicht. Und äh, ich habe dann freie Projekte gemacht. Also ich habe viele Solos entwickelt im Laufe der kommenden Jahrzehnte. Ensemblearbeiten entwickelt, zu Gast in der Schweiz gespielt, in Österreich, in Köln, in Berlin, und, ja, das ist wunderbar, so eigene Projekte zu machen, auch große, zum Beispiel hier in der alten Oper habe ich ein Solo gemacht, Blume Blau, ein Kindertheaterstück, als Solistin alleine die ganze Geschichte erzählt. Nee, 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 Sehnsucht von Novalis aufgegriffen, die, Blume blau. Und ähm, freies Arbeiten heißt ähm, auch sich ausbeuten. Und es geht, wenn man… Warum? Ja, finanziell. Also wenn du das mal runterrechnest, was du an ja. Zuschüssen bekommst für ein Projekt.
0: Also du reichst so für, für jemanden, der das nicht so kennt. Ich mhm. habe da gerade kürzlich mit ne, jemand gesprochen, der ne, so eine ne Tanzkompanie gegründet hat. Ja. Du, du, reichst dann ein Projekt ein, du hast eine Idee, du reichst es ein, du kriegst Fördergelder, dann freust du dich, dass du das Fördergeld bekommst, dass du das Projekt machen kannst und am Ende
1: rechnest ta- du mal aus wie Tage viel? und
0: Monate und
1: was da für ein Stundenlohn rauskommt. Und ich habe das dann damals ein paar Mal gemacht, um es mir klar zu machen, ein um ah, Bewusstsein ja, okay. zu bekommen. Und bin dann damals auf 2D-Mark gekommen pro mhm. Stunde. Und die Frage ist: wie überlebt man mit 2D-Mark pro Stunde? Und das sind anerkannte Projekte gewesen, ja, steirischer Herbst, äh, Sophienseele. Und trotzdem kommt da wahnsinnig wenig Geld bei rüber. Wenn du wirklich mal überlegst, von dem, An- von der Antragsförderung bis über die Pressearbeit, die du machst, über das Entwickeln des Stückes, über das Hinreisen, über das dort spielen, über das Proben, das alles zusammenrechnest, ist einfach Wahnsinn. Und wenn du dann noch, damals hatte ich dann schon zwei Kinder, ähm, dann fragst du dich, wie soll das gehen?
0: War einfach nicht machbar.
1: Ja, und ich hatte parallel dazu angefangen, eigentlich erstmal so ganz locker, hatten mich Leute gefragt, eine Sängerin zum Beispiel, ob ich ihr mit äh, Sprache helfen kann. Die ist heute im Rundfunk eine bekannte Sprecherin. Ähm, Sänger haben mich gefragt, ob ich szenisch mit ihnen arbeite. Aha, eine ja. Tänzerin, Forsyth war damals hier, ob ich mit ihr Stimmarbeit machen kann, weil Forsyth hat damals viel mit Stimme und Sprache gearbeitet. Und so habe ich angefangen, eigentlich ganz locker so nebenher mit Menschen so eigentlich aus meinem Umfeld zu arbeiten und habe gemerkt, ey, das macht mir total Spaß. Und äh, dann kam ein Unternehmensberater auf mich zu und meinte, ob ich mir vorstellen könnte, was zu entwickeln, wo das Thema präsent sein, vor andere treten, in einem Seminarcharakter unterkommen könnte oder in einem Coaching, ob ich das genauer untersuchen kann für nicht für menschen die nicht äh, sozusagen auf der bühne leben ja. und das hat sich so ganz 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 langsam alles so parallel organisch zu organisch
0: entwickelt
1: organisch entwickelt ja und immer mehr habe ich gemerkt es macht mir wahnsinnigen spaß mit menschen zu arbeiten offensichtlich habe ich eine hohe sensibilität eine hohe empathie und viel kreativität neue dinge zu entwickeln mit den menschen indem ich sehr genau hinschaue und schnell begriffen habe, diese Menschen haben jetzt nicht äh, ewig Zeit, um in Körperwahrnehmungsübungen und Selbsterfahrung zu gehen, sondern die wollen innerhalb von zehn Stunden auch Erfolge sehen, so ein Unternehmen. Ja, Zehn Stunden, das ist ja für jemanden, der probt, äh, äh, sechs Wochen, acht Wochen, wie nix. Also, galt es, Zusammenhänge besser zu verstehen, wie wir als Mensch funktionieren, um die dann vermitteln zu können. Weil du kannst jetzt nicht jahrelang Stimmarbeit machen. Die Zeit habe ich ja gar nicht in der Wirtschaft, wenn ich mit Leuten arbeite, sondern es ist wichtig, die Einflussfaktoren kennenzulernen auf die Stimme, damit ich vielleicht im Alltag anders mit mir umgehen kann.
0: Und Michaela, eine Sache, das das möchte ich dir gerne noch einmal sagen, ich habe das dir auch schon mal gesagt, ich finde, das funktioniert wirklich und deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil ich einfach finde, dass diese Themen, mit denen du arbeitest, dass die wirklich helfen, also mir hat es wahnsinnig geholfen, ich hatte damals eine große Produktion, glaube ich, vor drei Jahren, wusste nicht, wie ich das stemmen soll, wie ich da mit wenig Zeit sicher auf die Bühne kommen, zweieinhalb Stunden moderiere und du hast mich quasi hm. auf die Bühne getragen, ja? <lacht> gleichzeitig ähm, mir einfach viele Werkzeuge auf dem Weg gegeben und ich profitiere da noch heute von. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke ja? dir. Das ja? ist äh, auch immer ein ganz großes Glücksmoment, äh, in der Zusammenarbeit das erfahren zu dürfen. Also da bin auch ich sehr dankbar. Ich habe ja letztendlich durch die Menschen, mit denen ich arbeiten durfte, ganz viel erfahren von Zusammenhängen und von dem, wie das funktioniert. Und zwar wirklich immer sehr genau mit der jeweiligen Person in ihrem spezifischen Kontext, mit ihrer jeweiligen Funktion. Und äh, es ist richtig spannend. Ja? Es, ist, es ist ein ganz tolles Feld und es macht mir sehr, sehr, wirklich sehr viel Spaß und ich bekomme da viel. Zurück und gebe. Auch gerne. Ja, also ja. uns wird auch immer mehr letztendlich. Das ist es ja auch, das ist wie ein Forschen. Das hört ja gar nicht auf. Und deswegen ist es einfach interessant. Und es tut mir auch selber gut. Ohne Frage, ja.
0: Bevor wir in die einzelnen Themen reingehen, wo ja. ich mich sehr, sehr darauf freue, ja, wir, wir werden ja ein paar Folgen zusammen aufnehmen, wo wir die verschiedenen, so die wesentlichen mhm. Aspekte deiner Arbeit nochmal genauer besprechen, ähm, möchte ich jetzt nochmal was Persönliches von dir mhm. wissen, ein bisschen Michaela Ehinger Inside. Ja? Okay. Ähm, wie haben sich denn deine Träume verändert über diese Zeit, die du beschrieben hast, von dem äh, von dem kleinen Kind äh, mit den roten Knöpfen mhm. ähm, bis hin zu Michaela Ehinger Coaching heute? Was für eine Transformation haben deine Träume erlebt?
1: Also ein Traum war noch mal ganz wichtig. Also ein Traum war wahnsinnig wichtig in meinem Leben. Ich habe geträumt, dass etwas sich entfaltet, wie so eine Pflanze aus einem. Es war wie eine Pflanze, also es war wie eine Pflanze, die sich aus so einem Stängel ergab. Und das war, als ich an meinem Buch schrieb. Mhm. Und plötzlich hatte ich die Idee für die Kapitel von meinem Buch. Präsenz, Handlungsspielräume erkennen und gestalten, wurde das Buch dann. Und das war ein sehr sehr wichtiger Traum für mich. Den konnte ich realisieren über viele Jahre. Wir haben sich meine Träume verändert. Also sozusagen der ganz große Traum. Weiß gar nicht, ob ich je so einen ganz großen Traum. Muss ja ja nichts. Warte, lass mich mal mal kurz überlegen. Hatte ich so ganz große Träume? Also ich glaube, ein ganz wichtiger Traum ist für mich, gest- oder nicht Traum, das Wunsch. Wunsch. Sehnsucht. Gestalten zu sein.
0: Also etwas zu gestalten. Mhm. Ja. Immer wieder etwas zu gestalten.
1: Ja, und die Freiheit dazu, mir zu erobern. Also ja. Freiheit hat, ist schon ein wichtiger Punkt. Frei zu sein, um etwas in die Welt zu bringen,
0: das Leben zu gestalten. Hm, vielleicht haben. auch eine
1: Illusion. Ja, ja. Also, letztendlich ist ja das Leben dann doch äh, vergänglich und auch mein Wirken und mein Werk und alles ist dann letztendlich dann doch auch vergänglich. Aber ja, vielleicht ist es die der Wunsch.
0: Aber vielleicht die auch Zeit, nicht. Die ja. Zeit, die
1: wir haben, äh, ja, die wirklich ins. Ähm, ja da zu sein und äh, in Verbindung zu sein.
0: Ich sehe das, weißt du, wie ich das sehe? Mhm. Ähm, wenn du als Beispiel jetzt einem Menschen etwas auf dem Weg mitgibst, mhm. also du hast ja viele Menschen, die zu dir ins Coaching kommen, ob das jetzt im Business-Kontext ist oder auch im privaten Kontext, dann gibst du diesen Menschen was auf dem Weg und das trägt sich ja in gewisser Weise weiter. Mhm. Also, das ist so eine Vorstellung, die ich generell habe, die ich generell habe vom Impact im Leben, dass mhm. ähm, du nicht weißt, wie deine einzelnen Han- Handlungen sei es, dass du jemand die Tür aufgehalten hast, das ist jetzt sehr pathetisch mhm. und ja. sehr romantisch, ja? also, mhm. Aber dass du jemand die Tür aufhältst und jemand eine, ein positives Signal gibst, du weißt nie, was aus diesem Posit- positiven Signal wird, ja. Du kannst vielleicht die Welt retten, indem du jemand die Tür aufhältst, weil du ein, weil du, weil sich eins zum nächsten ergibt und der, dieser Mensch positiv zum nächst, zur nächsten Begegnung geht und mhm. sich daraus etwas Positives ergibt und im Negativen genauso dieses destruktive kann eine unheimliche Tiefe haben und unheimlich viele Menschen ähm, betreffen, mhm. obwohl es nur eigentlich zwischen zwei Menschen war, aber es trägt sich fort, ja. Im ja, ich Straßenverkehr, glaube, das ist Aggression auch äh, ja, das ist Dinge. glaube
1: ich, auch der Raum, der Gestaltungsraum, der für mich wichtig ist. Also ja. präsent sein heißt ja, wahrnehmen, was ist und diesen Raum nutzen. Und ich hoffe, dass ich auch für meine Kinder manches reflektiert habe, manches vielleicht so gemacht habe, dass auch sie einen neuen einen größeren Raum betreten können als selbstbestimmtere Menschen. Das ist schön. Das würde ich mir wünschen natürlich. Die Bedingungen sind natürlich auch wieder verändert. Aber ja, es ist mir ein großer Wunsch.
0: Ja. Ähm, Als nächstes würde ich gerne von dir wissen, was dich inspiriert oder wie du dich inspirierst. Was sind so Impulse, aus denen du Inspiration in deinem Leben schöpfst?
1: Also ich glaube ganz viel, indem ich spüre, was für mich wichtig ist und das verfolge und dann mir Lösungen überlege aus dem, was ich beobachte oder und ähm, sowohl als auch äh, dann Vorträge zum Beispiel anhöre, in Verbindung mit anderen Menschen bin, ins Gespräch gehe.
0: Also Wahrnehmung und Austausch.
1: Wahrnehmung und Austausch. Mhm. In, Im Grunde in Verbindung sein mit mir und anderen.
0: Und gibt es irgendwas so wie Arbeitsroutinen oder Morgenroutine? Ne? So, das sind so, so Mode, ist, ist so eine Modeerscheinung, die berühmte Morgenroutine. Hast du Rituale, wie du deinen Alltag gestaltest, um dir so eine gewisse, um dich in eine gewisse Stimmung zu versetzen oder in die Fähigkeit zu versetzen, deine dein Leben so zu leben, wie du es willst und deine Leistung abzurufen, deine, deinen die Menschen, die zu dir kommen, das mitgeben zu können, was weswegen sie zu dir kommen. Also machst du etwas bewusst dafür täglich, um
1: <lacht>
0: gut drauf zu sein, sage ich jetzt mal so ja. ganz banal?
1: Also da mache ich einiges ähm, und es verändert sich, Natürlich, über die Jahre, über Jahrzehnte verändert sich das immer wieder. Ja. Zurzeit ähm, ist ein ganz wichtiges Thema für mich Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was an diesem Tag war, am Abend. Mir das wirklich bewusst zu machen. Entweder Wann indem machst du das. Kurz bevor ich einschlafe, entweder im Kopf oder sogar, dass ich es aufschreibe in Tagebuch. Du machst so,
0: also. Äh, nee, nee, äh, ich schreibe äh, Tagebuch mit der Hand. Mit der ja. Hand. Mhm.
1: Ähm, das ist ein Ritual und ein anderes ist zurzeit für mich Kopfstand.
0: Ah, also den down. Kopfstand,
1: genau. Weil ich das Gefühl habe, in meinem Leben ist gerade alles umgedreht und hat sich alles so gnadenlos verändert. Trick
0: 17, du stellst dich auf den Kopf und alles ist wieder wie vorher.
1: Ja, das wäre schön. Oder Oder ich ja. äh, äh, versuche mir, das. ich kann ja nicht so gut Kopfstand, sondern ich lerne Kopfstand und Handstand gerade in der Hoffnung, dass wenn ich dann den Kopfstand und den Handstand gut kann, dass ich dann vielleicht auch das Leben unter den neuen Bedingungen, die jetzt da sind, äh, besser bewältige.
0: Das finde ich so schön bei <lacht> dir, ja, dass du das ist immer wieder was. Abstrakt, Nein, das aber ist es super. tut mir
1: wirklich gut ja, ja. Und, und natürlich ganz stark. Ich komme gar nicht drum herum, immer wieder ins Hier und Jetzt kommen derzeit.
0: Gilt auch für dich.
1: Gilt gnadenlos im Moment für mich, ja. weil also die Existenzangst hat mich schon massiv weggeschwemmt und. Ja. Das sind Rituale, die im Alltag sind derzeit.
0: Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, Michaela, ich habe noch eine Frage, mit der ich äh, gerne diesen mhm. Einstieg abschließen würde. Okay. Und zwar, wenn du einen Zeppelin mit einer Botschaft mhm. um die Welt schicken könntest, wohl wissend, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt diesen Zeppelin und diese Botschaft sieht, was würdest du auf diesen Zeppelin <lacht> Schreiben oder auf das Banner, was hinter dem Zeppelin hergetragen wird.
1: Mhm. Huiuiui. Groß, groß, groß. Ähm ja, da fallen mir zwei Sachen ein. Ich muss mich entscheiden. Also das eine ist, wer bestimmt, was wir tun? Boah. Und das andere... Könnte sowas sein wie die Kostbarkeit des Lebens jetzt greifen.
0: Jetzt entscheide ich.
1: <lacht> also, wer bestimmt, was wir tun?
0: Hätte ich auch gewählt. Darf ich fragen, ob ich es richtig verstanden
1: habe? Mhm,
0: ähm, wer bestimmt, was wir tun, zielt auf die Selbstbestimmung. Oder? Ja. Okay. Und
1: sich. Wirklich zu ermächtigen, das, was in unserem Gestaltungsraum liegt, äh, anzugehen.
0: Sehr, sehr schön. (lacht) Michaela, vielen Dank. Ich freue mich auf die folgenden Gespräche mit dir und ähm, sage für jetzt, bis bald.
1: Ich danke dir, lieber Daniel, für die Einladung. Sehr, sehr
0: gerne.